0: Ich glaube, wir brauchen Würdigung für das, was wir, was wir sind. Also ich bin absolut dagegen, weil auch weil es sehr exklusiv ist, abgesehen sind davon oder exkludierend ist, den alten weißen Mann an den Pranger zu stellen oder oder das, was man als als klassisches traditionelles Management zu sagen, das ist alles Böse und alles schlecht. Ähm, daran daran glaube ich einfach nicht. Ich glaube, dass das, worum es geht, ist sich zu so sagen, okay, es gibt Dinge, die uns auf dem Weg in die Zukunft nicht verloren gehen dürfen und die müssen wir identifizieren. Was, was, was ist für uns wichtig? Das ist auch äh, eine Würdigung für das, was ist. Und dann gibt es aber auch die Frage, ähm, was dürfen wir verlernen von dem, was ich äh, mir erarbeitet habe an Assoziationen wie dem Thema Macht, wie dem Thema Ja, was bedeutet Vorbild sein? Wann bin ich denn ein Vorbild? Und, äh, und wann bin ich das nicht? Und wann sind meine Leute ein Vorbild für mich?
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Wichtig ist nicht das Handeln, sondern die Wirkung. The Hidden Champion präsentiert der Weg zum Erfolg mit Diversity und Inclusion. Herzlich willkommen zu einem neuen Hidden Champion Interview mit mir Johannes Wosilat und meinem heutigen Gast Michelle Öse, Expertin im Bereich Diversity Management. Gemeinsam mit Michelle werden konkrete Strategien und Best Practices enthüllt, um Diversity und Inclusion zur treibenden Kraft des Unternehmenserfolgs zu machen. Erfahrt, wie Unternehmen durch bewusstes Management von Vielfalt und Integration bessere Entscheidungen treffen, Innovationen fördern und eine inklusive Kultur aufbauen können. Vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast bist.
0: Dankeschön, dass ich das sein darf. Ich freue mich richtig drauf.
1: Yeah, ich habe ähm, hab ein paar Fragen mitgebracht. Ähm, ich starte direkt mit der ersten. Was machst du eigentlich? <lacht> und zwar in eins bis zwei Sätzen.
0: In eins bis zwei Sätzen. Ich äh, ähm, entfache Eigendynamiken in Unternehmen und bei Menschen.
1: Eigendynamiken?
0: Ja, Eigendynamiken. Ich glaube, man kann niemanden verändern. Also man kann auch nicht... Diese Idee von, von mitnehmen und abholen und so weiter, das ist nicht mein Wortschatz. Mhm. Ich glaube, es geht darum, anzudocken. Also bei dem, was jemand, warum auch immer, anspricht. Ähm, was in dem Moment äh, die, die, äh, die Lust, den, den das Bedürfnis, wie auch immer, auslöst, äh, die eigene Komfortzone zu verlassen, und zwar zu eigenem Wohl. Na? Oder aufgrund der eigenen Aufgaben, die man hat. Und dann eben äh, Eigendynamiken im Sinne von ja, Ressourcen zu aktivieren, die mhm. ähm, entweder da wachen oder die man sich dazu holen möchte. Und dann kann man diese Veränderung letztlich nur noch orchestrieren.
1: Hast du ein Beispiel dafür?
0: Äh, ja, also die, als ich mal, ich war ja früher in, in Konzernen äh, Führungskraft und unter anderem auch äh, Projektleiterin. Ich habe so IT-Projekte implementiert. No? Mhm weltweit. Und ähm, das höchste der Gefühle für mich war, wenn ich es mir, wenn es passierte, ich kann nicht mal sagen, dass es mir gelungen war, wenn es passierte, wenn, wenn, wenn ähm, weil es ist irgendwie auch magisch, äh, das, was ich Vision einpflanzen genannt habe. Das heißt, wenn ich zu so einem anderen Bereich gegangen bin und erklärt habe, was die Plattform so alles anbieten würde und äh, mir Gedanken darüber gemacht hatte, dass es vielleicht für diesen Bereich, für diese Division, wie auch immer, auch äh, Einsatzbereiche gäbe. Und dann gab es irgend so einen Moment manchmal, wo die Person sichtlich eigentlich gar nicht mehr da war. Oder <lacht> mhm. es mhm. ist die, dieser Moment, wo man sagt, ups, da, da, da ist diese Person gerade dabei, ähm, wie ist das? Irgendetwas ist ihr in den Kopf gekommen, ich habe irgendwas gesagt, was was ausgelöst hat und entwickelt gerade eine eigene Vorstellung, was die mit dieser Software beispielsweise machen würde für ihren Bereich, für ihre Leute oder wie auch immer. Mhm. Und das ist der Moment, wo ich mir sage, Michelle, weiter reden, weiter reden, weiter reden. <lacht> die mhm. Person hört zwar mhm. gar nicht mehr zu, aber das ist der Moment, wo gerade eben so eigen eigene Dynamiken... Entfacht, äh, werden. Und dann bin ich ganz, ganz gespannt, was als das nächstes kommen wird, ob es mir gefallen wird oder nicht. Aber was ich weiß, ist, dass es Ladung haben wird.
1: Und Ladung ist Gut. die Kraft für Veränderung.
0: Und das bedeutet nicht immer die riesigen Emotionen, gell? Also man, man, man redet immer von intrinsischen äh, Motiven im Sinne von, äh, also, etwas Gutes irgendwie tun wollen für, für die anderen oder für sich selbst oder wie auch immer. Manchmal ist es einfach auch ein, 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 eine Lösung auf ein Problem. Es ist eine die Möglichkeit, eine Chance zu ergreifen. Es ist die Möglichkeit, äh, ähm, wie heißt das, etwas Neues zu tun, was einen, warum auch mhm. immer so einen gewissen Ehrgeiz in einem weckt. Ähm, also ich nenne, ich meine das wirklich in allen in allen Bereichen. Also Emotionen und halt eben äh, aus der Aufgabe heraus, na, die man hat und dem Ehrgeiz. Äh, äh, und Erfolgs, äh, äh, Erfolgsmotivation auch, die man da diesbezüglich mhm. hat.
1: Ich habe schon den perfekten Titel. Mhm. Etwas, was lauwarm ist, kann nichts entfachen. <lacht> Weil der Satz hat ja eigentlich viel, viel innen drin. Da steckt ja viel drin. Wenn du jetzt das mal auf ein, eine Abteilung, egal mhm. ob das jetzt ein kleines Unternehmen ist mit ein paar wenigen Leuten, ähm, wo findet dieser Satz am besten seine Wirkung? Bei der Einstellung schon?
0: Ähm, ehrlich, ich habe, also mein Gefühl ist, oder meine, meine Erfahrung genauer gesagt, ne, mit Unternehmen. Also ich habe äh, Kunden, die, und das sind bekannte Marken, renommierte Unternehmen mit einer Geschichte, mit Substanz. So ne, und ich mag solche Unternehmen so gerne, äh, äh, die machen wirklich sehr vieles, und da ist es nicht lauwarm, wenn es darum geht, äh, Mitarbeitende zu gewinnen. Na, also im Bereich Employer Branding und, und bei der Akquise, ähm, äh, Akquise von neuen Mitarbeitenden, bei der Kommunikation und so weiter und so fort. Na? Sie werden umworben, das werden Events gemacht und so weiter und so fort. Und das ist alles sehr, äh, äh, alles außerlaubbar. <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz habe ich äh, manche Kunden, Kundinnen, die sagen, aber wir hatten noch nie so viele Menschen, die während der Probezeit uns dann verlassen. Na, Also sie kommen, die ja, haben eine gewisse Erwartungshaltung auch mhm. äh, irgendwie mhm. aufgebaut. Ähm, man hat sie auch äh, dafür geben, ausgesucht, dass sie, dass sie etwas ins Unternehmen hineinbringen können, was noch nicht da ist oder nicht ausreichend da ist. Ob es jetzt äh, bestimmte Perspektiven sind, eine bestimmte Ausbildung und so weiter und so fort. Vielleicht auch Diversität unter anderen Gesichtspunkten. Und dann kommen die in eine Abteilung, genau wo äh, das Team Lead die Team lead der Team lead, wie auch immer, das Gefühl hat, äh, eigentlich gab es einen Bewerber oder eine Bewerberin, die genau auf meine meine, äh, wie heißt nochmal äh, Kriterien äh, gepasst hätte. Und jetzt musste ich, na, weil wir ja Diversität haben wollen, diese Person, die großartig ist, war nehmen. Aber wo ich zwei Mitarbeiterinnen äh, Mitarbeitende haben, die sagen, ich konnte mich nicht mal drauf bewerben auf diese Stelle, obwohl ich das hätte tun können, jetzt von den Kompetenzen her. Und ich habe zwei Leute, die sind unzufrieden. Ich selber äh, äh, habe das Gefühl, dass ich einen Kompromiss eingehen musste, obwohl mhm. ich meine, meine Zahlen irgendwann oder Ziele erreichen muss. Und da trifft diese Person eben auf Lauwärme. <lacht> nicht wirklich die Begeisterung, sie da zu haben, nicht wirklich diese Begeisterung zu sagen, okay, wir haben... Genau das gesucht, auch als Abteilung. Wir haben uns zusammengesetzt und wir haben überlegt, was haben wir in Überfluss und was hätten wir gerne on top? Mhm. Und, und wenn mhm. wir uns diese Frage von vornherein gestellt hätten, dann hätten wir festgestellt, dass bestimmte Werdegänge, dass bestimmte Branchenerfahrungen, dass bestimmte Perspektiven, dass bestimmte persönlichen Geschichten vielleicht auch nicht existieren. Und dann hätten wir genau danach gesucht. Und in dem Moment... Wäre halt dieser Kandidat oder diese Kandidatin nicht in so einem lauwarmen Becken gelandet, sondern halt eben auf eine, auf eine Abteilung, auf ein Teamlead, auf Kolleginnen und Kollegen, die sich darüber freuen, genau diese Eigenschaften gewonnen zu haben. Und das macht einen Riesenunterschied. Und dann würden diese, diese ähm, Abgänge eben äh, im Rahmen der Probezeit mhm. nicht so hoch sein. Und das höre ich von verschiedenen Kunden Kundinnen, auch aus dem Bereich Behörden beispielsweise.
1: Mhm. Was kann man dagegen tun?
0: Ähm, eigentlich genau das, was ich gerade eben beschrieben habe. Also nicht mhm. ähm, eine, eine, also gerade wenn wir jetzt beim Thema Rekrutierung sind, mhm. nicht äh, die Stellenausschreibung oder Beschreibung, die man schon immer gehabt hat, äh, nutzen. Ähm, dann ein bisschen gendern und äh, ein anderes Foto <lacht> einsetzen. Das reicht
1: also nicht aus?
0: Das reicht nicht aus. <lacht>
1: Hast du ein Tipp, was kann man denn konkret erinnern? Weil ich glaube viele, ich meine, es kommt immer auf die Größe des Unternehmens an. Manchmal sind Expertisen da, die die Stellung perfekt machen. Aber ganz oft, so wie ich es jetzt wahrnehme, gibt es eben da nicht genügend Expertise in diesem Bereich. Was kann man machen? Oder anders gefragt, was muss man als Führungskraft oder als Entscheider erstmal an sich ändern, um überhaupt die Wahrnehmung zu entwickeln, die richtigen Ausstellungsschreibungen kreieren zu können.
0: Die, ähm, also ich bin von meinem Ansatz her, na, oder von meiner Haltung her. Ich glaube, wir brauchen Würdigung für das, was wir, was wir sehen. Also ähm, ähm, ich bin absolut dagegen, weil auch weil es sehr exklusiv ist, sind davon oder exkludierend ist, äh, den alten weißen Mann an den Pranger zu stellen oder oder äh, das, was man ähm, als, als klassisches, traditionelles Management zu sagen, das ist alles böse und alles schlecht, ähm, daran, daran glaube ich einfach nicht. Ähm, ich glaube, dass das, worum es geht, ist sich zu so sagen, okay, es gibt Dinge, die uns auf dem Weg in die Zukunft äh, äh, nicht verloren gehen dürfen und die müssen wir identifizieren. Was, was, was ist für uns wichtig, mhm. was wir nicht mhm. verlieren wollen, das ist auch eine Würdigung für das, was ist. Na? Und mhm. die Art und Weise, wie man Sachen bis jetzt gemacht hat, ist mal auch positiv äh, anzuschauen. Ja. Und dann gibt es aber auch die Frage, ähm, was dürfen wir verlernen? Mhm. Was muss ich als Teamlead vielleicht verlernen von dem, was ich äh, mir erarbeitet habe an, an Assoziationen mit dem Thema Macht, mit dem Thema äh, gute Führungskraft zu sein, mit dem Thema äh, ähm wie das, ähm, ja, was bedeutet Vorbild sein? Wann bin ich denn ein Vorbild? Und, äh, und wann bin ich das nicht? Und wann sind meine Leute ein Vorbild für mich? Na, dieses, dieses Thema gab es früher auch nicht. Äh, und, und da geht es, glaube ich, darum, nicht sich die ganze Zeit irgendwie selber auszupeitschen oder auspeitschen zu lassen, sondern ähm, wirklich die Bereitschaft zu haben, sich selbst in Frage zu stellen, die Bereitschaft zu haben, äh, ähm, auch hinzuhören, wenn jemand neu ist in meinem Bereich, was für Fragen stellt an diese Person, was überrascht sie, was begeistert sie und äh, was was beeut sie ganz, ganz mhm. kritisch und sagt, wow, das fand ich jetzt nicht so toll, das mhm. verstehe ich mhm. nicht ganz und, ähm, und nicht in die Defensive. die Defensive immer zu geraten, na, so sehr schnell, sondern ein bisschen wirken zu lassen, zwei Schritte zurückzugehen, und ähm, und es geht nicht um gut oder schlecht. Also wir, wir denken viel zu sehr in 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 richtig oder falsch. Und äh, wenn das, was ich mache, richtig ist, ist das, was der andere macht. Wenn er es anders tut, dann falsch. Und und das das ich da glaube schon
1: an ja genau ja.
0: Ja. Ich glaube wirklich an 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 beides und oder sowohl als auch als also viel mehr als in dieses entweder oder und an einen Bereich vielleicht das ein bisschen konkreter noch zu machen ich hatte vor gar nicht so langer Zeit mit dem Geschäftsführer von einem Beratungsunternehmen mhm. ein Gespräch über die neuen Generationen, die Tatsache, dass, mein Gott, die Kunden erwarten ist, dass man teilweise auch sehr lang arbeitet und so weiter und dieses Engagement fehlt. Und dann habe ich ihn gefragt, also ähm, hast du deine Leute gefragt, was deren Definition von Engagement ist? Vielleicht habt ihr ja nur eine andere Definition. Und wenn du meinst, dass der einzige richtige Weg der ist.
1: Wie du ihn beschreibst.
0: Genau. <lacht> ähm, <lacht> ja. Also ich sage dir nicht, dass er falsch ja. ist. Die Frage ja. ist, ist es der einzige richtige Weg? Und solange ich diese Offenheit dafür nicht habe, äh, versuche ich natürlich mal, die Leute zu erziehen. Und die Leute, die andere Perspektiven haben, äh, äh, wie es das eher durch mit um, durch Homogenität äh, 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 zu, zu, oder über dieses, diese, das Thema Homogenität zu bestrafen oder halt zu belohnen. Und dann nützt es nicht viel, dass ich mir Diversität reingeholt habe. Ne? Also mhm. ich muss bereit sein, mich selbst auch in Frage zu stellen, ohne mich dabei äh, schlecht zu fühlen, genau. Also schlecht im Sinne von äh, äh, selber auszupeitschen und zu meinen, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, ist nicht richtig oder ich muss es äh, verteidigen. Nee würdigen um sich vielleicht auch ähm, davon äh, verabschieden zu können.
1: Kurzer Werbeblock in eigener Sache. Stell dir vor, du hast ein eigenes Team, das jeden Monat erstklassigen, fesselnden Content für dich erstellt. Sei es Fotografie, Film oder 3D-Visualisierung. Wir bringen deine Ideen zum Leben und sorgen dafür, dass sie genau ins Schwarze treffen. Und das Beste daran, du hast die Kontrolle über dein monatliches Budget und kannst gemeinsam mit uns entscheiden, welche Projekte Priorität haben. Hast du selbst Filmmaterial aufgenommen, weißt aber nicht, wie du es schneiden sollst? Kein Problem, wir sind Meister im Filmschnitt und verwandeln dein Rohmaterial in ein atemberaubendes Meisterwerk. Oder hast du spezielle Anforderungen, wie zum Beispiel Content für Recruiting? Auch hier haben wir dich abgedeckt. Wir kreieren Content, der erreicht, überzeugt und deine Ziele vorantreibt. Lass uns gemeinsam etwas Großartiges erschaffen. Also lass uns gemeinsam durchstarten. Dein Johannes von der Champion Agency. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Interview. Wir hatten ja vorhin noch kurz äh, auch drüber gesprochen. Ich meine, das fängt ja auch im, in kleinen Bereichen an. Also es ist jetzt nicht nur ähm, das ein Geschäftsführer da offen sein muss von einem Riesenunternehmen, sondern es sind ja auch die Teams untereinander, die äh, ja viel mehr Zeit miteinander verbringen, die, die funktionieren müssen und die da auch sensibel und emotional empathisch sein müssen, um sich neuem zu öffnen. Das ist ja nicht nur ein großes, eine Person, die sich im Unternehmen, sondern das ist ja eine, ein, das geht ja an, auf jede Person. Die in, einem die, die in einem Unternehmen arbeitet.
0: Absolut. Also die, ähm, ich betrachte Diversity Management na, als die Förderung von Vielfalt und von mhm. Einzigartigkeit, und zwar die äh, äh, bewusste und mhm. unternehmerisch motivierte Förderung von Vielfalt und von mhm. Einzigartigkeit. Das ist meine Definition von Diversity Management. No? Ja. Und damit ist es eine Führungsaufgabe, weil es geht um die Zukunftsfähigkeit und die Beweglichkeit des Unternehmens. Es ist aber auch eine Zukunftskompetenz, es ist eine Kompetenz, die man sich erarbeitet. Es ist überhaupt nicht einfach, ein heterogenes Team zu leiten, zu führen. Mhm. Es ist allerdings auch nicht einfach, in einem heterogenen Team zu sein na, und diese ganzen Perspektiven äh, und eine gewisse intellektuelle Reibung und so weiter irgendwie auch auszuhalten und als gut sogar zu, zu empfinden. Und es ist nicht einfach, sich selber zu zeigen. Und mhm. ich sage, äh, ich mache so, so Workshops, äh, unter anderem für, für, für Porsche Consulting und ähm, wir hatten einmal die, das Thema Culture Ad versus Culture Fit. Ich habe die ähm, Teilnehmenden, also sind alle Mitarbeiter weltweit, zunächst gefragt äh, für sich selbst. Ne? Die haben so einen Growth Journal, damit arbeite ich sehr gerne. Und dann sind Fragen, die für einen selbst sind, wo man sich was mitschreiben kann. Äh, äh, was macht denn dein Team aus? Weil Diversität findet im Team statt. So. Mhm. Äh, äh, was macht dein Team aus? Was meinst du in fünf, vier, sechs äh, Adjektiven? Na? So. Ähm, Dann aber die Frage, was meinst du, was würde deinem Team gut tun? An Eigenschaften, an Kompetenzen, an Perspektiven und so weiter und so fort, an Stimmung. Also was würde dem Team eigentlich gut tun? Und zwar nicht nur, damit man gern arbeitet, sondern damit man seine, seine, seine äh, Ziele, Herausforderungen, Chancen, was auch immer, wofür man halt da ist. Ne? So, Teamentwicklung ist nie auf der Grünwiese und das ist auch nie der Teamentwicklung wegen. Ne? Es geht immer darum, ja, ja. dass wir besser weiterkommen. Und die nächste Frage, ein bisschen später, war, guck dir nochmals die Liste an, die du da aufgeschrieben hast. Was dem Team gut tun würde. Was davon könntest du
1: Beiträume. reinbringen? Mhm.
0: Weil du es hast, aber es vielleicht nicht zeigst. Weil es ist nicht einfach, wie gesagt, auch sich zu zeigen. Ne?
1: Das ist spannend. Das heißt, was würde dem Team gut tun und was hast du an Kompetenz, um einen Beitrag davon in dem Team zu leisten?
0: Über das, was du, ja. ähm, wo du dir, wozu du dir bis jetzt die Erlaubnis gibst oder wozu das Team sich gegenseitig die Erlaubnis gibt. Also ja. das ist ja, ja, wie gesagt, das ist eine Kompetenz, das ist nicht, ähm, es ist nicht etwas äh, Einfaches. Das ist nicht das, was unser unser Gehirn <lacht> mhm. so gerne mag. Also Kontroverse und, und gegenwind und, und ähm, wie es das? Äh, Sachen nicht persönlich nehmen, sondern halt eben so ein bisschen zwei Schritte zurückgehen und zu so fragen, hey woher kommst du, also wo, wo, wo stehst du, damit du genau das siehst, weil ich was ganz anderes sehe gerade. Und es geht nicht darum, dass man auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommt. Es ist überhaupt nicht dass das, was uns voranbringt, ne? sondern äh, man kann sich nicht immer durchsetzen und, und man hat nicht immer am Ende die Idee, die den weiteren Weg dann geprägt hat. Aber es geht darum, ich bin gehört worden, ich habe die anderen auch gehört und wir haben... Entweder, ähm, wie auch immer man das getan hat, na, so, ähm, wie es uns auf ein, einen Weg committed. Und in dem Moment, wo wir uns darauf committed haben, ist es kein Kompromiss mehr. Es so ist das, worauf ich mich committed hätte oder habe. Alleine hätte ich was anderes getan. Mhm. Mhm. Aber als Team haben wir uns darauf committed, diesen Weg zu gehen, aus was auch immer für Gründen und, und mit was auch immer für einem Weg. Und deswegen sitze ich im Boot, ich nehme eine Paddel in die Hand und ich paddle mit. Und zwar, weil ich möchte, dass wir dahin kommen. Gemeinsam.
1: Weil es kein Kompromiss ist, sondern weil es gemeinsam Kompromiss beschlossen. Ist. Genau. Ja. Du hast den Satz äh, mir gesagt, uh, what matters is not doing but impacting. Und nochmal ähm, übersetzt, wichtig ist nicht das Handeln, sondern die Wirkung. Ja. Und das kann man ja dann in diesem Beispiel, was du gerade gebracht hast, ziemlich gut sehen, dass nicht nur das Tun, wichtig ist, sondern den den Einfluss, den du eben, die Wirkung, die du erzielst. Und die Wirkung ist, wenn du gemeinsam im Boot sitzt und gemeinsam paddelst, kommst du halt einfach viel schneller voran, weil du eine Vision hast, weil du gemeinsam entschieden hast, diesen Weg zu gehen, als nur das, komm, wir paddeln jetzt mal ein bisschen in die Richtung, <lacht> ah nee, ich will aber dahin, ich brauche Pause, ich muss pipi. Ne? Genau, also
0: <lacht> als ich, also ich Projektleiterin war. Ähm, Pflegte ich es, sage, weil ich war ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen direkter Mensch. Also ich sage die Dinge so, wie sie kommen. Also, nicht komplett, aber, ähm, äh, So äh, habe ich mich
1: jetzt auch wahrgenommen, ja. ja. Einfach raus.
0: <lacht> ja, und, und, aber das, was ich damit meine, ist, bedeutet nicht total unempathisch, ohne, ohne, ohne die Form acht zu geben. Aber ich, ich glaube, das, womit wir, womit wir die, die größten Konflikte, die größten Probleme, erbeiführen ist, wenn wir versuchen, immer den Leuten zu sagen, was sie hören mögen. Mhm. Na, ähm, weil man nicht, dann die Leute nicht ernst und nicht für wahr und, und nicht äh, 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 yes, 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 und, und, und übernimmt eine gewisse Verantwortung über die, anstelle dessen an deren Selbstverantwortung zu appellieren. Na, jeder muss für sich eine Entscheidung treffen. Und, äh, ähm, und halt eben dieses, dieses Bedürfnis nach, äh, äh, nach Harmonie aber nicht dadurch, dass man, meine Mama sagte immer, wenn es ein Problem gibt, wenn du ein Thema hast, wenn, hast, pardon, wenn, wenn, na, dann legst auf den Tisch, dann können wir alle drauf gucken, dann kannst du auch selbst schauen, ob es immer noch so groß dich anfühlt, wie es war, halt im Bauch, dann kann man das drehen, dann kann man drüber reden und, und dann, dann wissen wir alle Bescheid und nichts unter dem Tisch kehren, weil Widerstand findet immer seinen Weg.
1: Aber es ist auch so einfach, das unter den Tisch zu kehren. <lacht>
0: Es, ist, es fühlt sich nur erstmal an. Das ist das, ähm, das ist destruktiv. Also es kann wirklich destruktiv sein. Also das ja. das ähm, äh, äh, ich, du meinst ja. es auf den Tisch zu bringen. Nee, nee. Oder es, es, unter ist dem Tisch. Den... Es ist es ist nie weg.
1: Ja. Ja, okay.
0: Es findet immer seinen Weg. Widerstand. Ja, okay, jetzt war, jetzt ich seinen ich Weg. Das ja. ist das ist ähm, äh, na, die self-fulfilling prophecies und die die, ähm, wie heißt das? Äh, wir haben ja, ich habe kürzlich gestern äh, so eine Statistik gelesen, die habe ich jetzt nicht mehr im Kopf komplett. Aber nochmals, wir hatten ja eine Welle eine Zeit lang, aber es, es hat sich wohl noch bewahrheitet, immer noch, äh, von Frauen in Top-Führungspositionen, die wieder verschwinden, na? die weggehen innerhalb von zwei Jahren. Ähm, ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Also, wenn ich das nicht wirklich. Äh, ähm, für mich und, und für das Unternehmen man nicht wirklich darüber geredet hat, dass es nicht darum geht, zu tun, na, das sind wir dabei, und zu sagen, okay, jetzt gucken wir, dass wir äh, äh, na Aktionismus, so also Aktionistisch sehr sehr viel machen zum Thema Diversity Management und Diversity Kommunikation und dass wir Employer Branding machen und es ist alles notwendig ne? Visibility und Kommunikation alles was man will und dass wir ein bisschen ich sag mal bunter akquirieren und so weiter und so fort sondern aber nicht beschlossen haben was ist das was wir dadurch bewirken wollen wann sind wir damit erfolgreich was bedeutet das für uns Warum machen wir es im Jahr 2023? <lacht> Warum haben wir es nicht gemacht im Jahr 2017 oder 18 oder, oder noch davor? Was gibt es für geschriebene Gesetze oder ungeschriebene Gesetze bei uns im Haus, die machen, dass wir im mittleren Management, noch also beim Thema Frauen, einige Frauen haben, aber keine mehr im Top-Management. Und wie, wie, woher kommt es denn, dass wir letztlich, wenn wir suchen ähm, uns fallen diese Frauen, die es da gibt im Unternehmen, na, überhaupt nicht ein und wir sind die ganze Zeit auf der Suche nach der seltenen Frau, die bereit sein würde <lacht> und dann kommen sie auch noch aus der falschen Ecke, so ein Ding und äh, ähm, nee, weil in, in dem Moment, wo ich nicht nur tun will, sondern ähm, mit der richtigen Frage starte also Unternehmen fragen mich oftmals äh, und Führungskräfte und Top-Führungskräfte äh, was sie tun sollen mhm. was sind die ersten drei Sachen, die wir tun sollten? So. Und ich antworte vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen forsch, ne? äh, aber keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht, woher soll ich es denn wissen? Erzählen Sie mir und lass uns mal darüber reden, was habt ihr für Herausforderungen, was habt ihr für Probleme, was habt ihr für Chancen, was habt ihr für Opportunitäten, was gibt es für Themen, wo wo, wo liegt dann eure Zukunft, wo, was steht euch im Weg, keine Ahnung. Das, was ihr wisst, na? ihr leitet dieses Unternehmen, na? ihr seid Führungskräfte, ihr seid Top-Management, ihr seid Mitarbeitende, ihr wisst, was da los ist. Und dann können wir uns darüber unterhalten, wo ist Vielfalt, ja. Eine Antwort, ein Lösungsweg, eine, eine, äh, äh, wie ist das, äh, eine Möglichkeit, ein wert, wie auch immer. Und zwar, um was zu erreichen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich damit starten, äh, äh, wie ist das, mich zu fragen, wie mache ich das? Das ist die Frage, die ich Ganz sehr, oft sehr gerne ja. beantworte. Ja. Na, wie setzen wir das Thema Förderung von Vielfalt und, und äh, Einzigartigkeit auf, damit es auch wirken kann? Und dann, was machen wir im Tagesgeschäft? Und, äh, ähm, und das ist dann das Tun, aber erstmal ist die große Frage, wo wollen wir äh, wirken, damit wir am Ende auch eine Chance haben zu wirken und auch gucken, okay, was sind die Implikationen, ich mag dieses Wort extrem. Impli Indikation. Implikation, Implikation Indikation. davon. Wir, wir neigen dazu, so auf der Oberfläche immer wieder uns ganz einig zu sein. Und wenn wir dann ein bisschen tiefer einsteigen, was bedeutet das denn konkret? Was bedeutet das für mich? Mhm. Was bedeutet das für, meine, äh, für mein Weltbild? Was bedeutet das für die Prozesse, die wir bis jetzt haben? Na? Und dann reicht es nicht, einfach jemand anderen äh, ähm, anzustellen und um das als Kompromiss anzusehen und, und mhm. ähm, genau.
1: Was bedeutet Vielfalt? Äh,
0: Vielfalt ist für mich tatsächlich ein, ein, ein sehr, sehr großes Wort. Ich finde es schade, dass äh, im, im, äh, im öffentlichen Diskurs und, und auf LinkedIn und so weiter wir eigentlich fast nur über zwei, drei, vier Dimensionen reden äh, ähm, ich habe schon, als ich ähm, im Konzern war, äh, angefangen habe, ähm, äh, ich bin eine schwarze Frau, <lacht> die nachher der Mutter und, und äh, Führungskraft, welbische Führungskraft, relativ bald. Und, äh, 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 und ich habe immer gesagt, also hier bin ich eine Exotin, aber unter ganz anderem Gesichtspunkt dann auch noch. <lacht> die, weil... weil, weil ähm, wie wir denken, wie wir arbeiten, was für einen Background wir haben, was für Aspirationen wir haben, was für äh, äh, wie heißt das äh, Werdegänge, äh, ob man eher extrovertiert ist oder introvertiert. Äh, es gibt Vielfalt. Ist also die 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 zentrale Dimension von Vielfalt ist die Persönlichkeit. Na no? und damit sind wir und das ist, das, was ich sage, in jedem Bereich existiert schon Diversität. Nicht in jeder Dimension, aber überall existiert sie bereits. Die Frage ist nur, findet sie auch statt? Und das ist da, wo das Thema Inklusion oder inklusive Kultur in Frage kommt oder die Frage gestellt werden darf. Und dann ist es natürlich so, dass äh, es Schwerpunktdimensionen geben darf. Also wenn ich merke, es gibt echt Missstände oder bestimmte Perspektiven und so weiter, die ich gerne hätte und die total fehlen in unserem Unternehmen. Äh, wir haben zu wenige Frauen in Führung. Na? Wir haben anscheinend, äh, also wenn ich äh, ein, 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 äh, jemand aus einem höheren Management von einem Unternehmen Sagt mir, also, wir haben gar kein Problem mit, mit Homosexualität ne, bei uns. Also wäre jemand homosexuell also, in meinem Bereich, das, könnte es mir das natürlich sagen, ne, würde auch tun oder sie. Ne, so. Und sagt, ja, wir, aber wir haben keine. Sagt, ach so, wie viele Leute haben Sie in Ihrem Bereich? Ja, ja um die 60. Ach so!
1: <lacht> weißt du das wirklich? <lacht> aber das, das, das ist ja das, die, das Das ist
0: ja, also rein statistisch gesehen, <lacht> Schwierig. So. Und, und äh, ähm, das heißt, es gibt auch, wenn wir da merken, es kann doch gar nicht sein. Das bedeutet, dass, dass unsere Leute sich nicht zeigen können. Na? Das bedeutet nicht, dass jeder das tun muss. Darum geht es nicht. Aber dann, dann, dann gibt es wahrscheinlich äh, 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 Themen, äh, äh, Sprüche, Sachen, die wir gar nicht merken, die da eine Rolle spielen. Na? Und, äh, ähm, oder ich habe mal einen Anruf bekommen von einer jungen Frau, die mich über LinkedIn äh, kontaktiert hätte. Und zwar äh, war sie gerade irgendwie in einem Unternehmen mit vielleicht, keine Ahnung, tausend Leuten oder so äh, äh, Teamlead geworden. Also gar nicht so lange her. Und jetzt mhm. ist sich von äh, ihrem ihr Partner und Sie haben sich, getrennt, mhm. sich gerade getrennt, die war plötzlich alleinerziehend. Na? So. Und die sagte, die hat mit mir reden wollen, ähm, äh, obwohl wir uns gar nicht kannten. Na? Die fragte mich, ob wir reden können. Und dann sagte sie, ja, ähm, ich wage es nicht zu sagen. Ich wage es im Unternehmen nicht zu sagen, dass ich alleinerziehend bin. Und das kann sich kaum jemand wirklich vorstellen. Ja, weil ich bin gerade teamlied geworden. Und wenn jetzt äh, klar ist, also mein, okay, mein, mein, mein Nochmann ich habe sowieso die, die größte oder die meiste Last gehabt, was das Kind betrifft. Trotzdem werden ist ja im, im, im Kopf der Manager und so weiter, so wie die Leute reden, was ich höre, wenn eine Frau, die alleinerziehend ist, ist halt eben nicht belastbar. Also oder nicht verfügbar, sagen ich es mal so. Ja, belastbar sind sie ohne Ende. Aber das ist die ich Idee, die da, die, nee. da, äh, die da herrscht und ich habe Angst, dass ich mir damit und ohne dass sich sonst was verändert, weil ich das alles sowieso immer gemacht habe, aber trotzdem etwas verändert für mich. Und wir, wir glauben oftmals, wir wären weiter, als wir sind. Und da geht es darum, natürlich Schwerpunktdimensionen festzulegen. Na, kann Frauen in Führung sein, kann was auch immer auch sein. Aber immer zu wissen und ganz klar rüberzubringen und auch daran zu arbeiten, wirksam. Die Förderung von Vielfalt ist auch immer die Förderung von Einzigartigkeit. Es geht auch immer darum, dass jeder und jeder weiß, wir schätzen es, wir feiern es, wenn wir ähm, wenn wir unsere Mitarbeitenden äh, äh, ja zu sehen bekommen, wenn die ihre Ideen, ihre Perspektiven reinbringen, ihre äh, äh, einzigartigen äh, Perspektiven auf Dinge und halt eben stattfinden im Team, na? als Person. Und damit ist eine inklusive Kultur nicht nur zum Wohle von von ein paar Gruppen, sondern von den, von den gesamten Belegschaften, von jedem Einzelnen als als Individuum.
1: Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür. Ich habe jetzt, hab jetzt eine Frage. Ich habe auch einige ähm, Kunden, ähm, wie, wie Praxen zum Beispiel, wo eine sehr, sehr hohe Fluktuation ist und die in der Regel in zwei, drei Jahren ihr komplettes Team einmal austauschen gefühlt. Ich sage jetzt mal bewusst, Zahnärzte waren früher primär nur Männer. Die sind jetzt auch noch in ihrer, ähm, will ich sagen, letzten Phase, aber die, die sind jetzt schon etwas älter, haben noch ihre Praxis. Und was ich halt eben, Geändert hat es primär eigentlich das Umfeld, aber nicht das Unternehmen an sich. also Oder der der Kopf im Unternehmen, weil das, da würde ich es eher gleichstellen, weil kleinere Unternehmen, 10, 15 Personen, da erinnert sich meistens einer nicht, aber alle anderen schon durch die Fluktuation. Wie kann man da überhaupt eine Sensibilierung, Sensibilisierung schaffen, um die Offenheit mitzubringen, Veränderungen wirklich auch zu leben oder erstmal zu erkennen, dass sie wichtig sind, mhm. weil ganz, ganz oft heißt es, die Jüngeren, die sind eh nichts äh, wert, die machen nur krank oder äh, die wollen nicht wirklich, denen ist das Freibad viel wichtiger als die Arbeit. Was müssen die Köpfe einer Praxis mitbringen, um da Vielfalt nicht nur zu erkennen, sondern auch wirklich zu leben? Mhm. Ich habe jetzt mehrere Fragen gestellt, ähm, aber ich habe diesen, man das beschrieben, <lacht> wie ich es eben wahrnehme, um das es geht wahrscheinlich auch viel, viel tiefer, ne? mhm. aber ähm, das, was ich jetzt bisher wahrgenommen habe, das war jetzt immer ein kurzer Ausweg. Was, mhm. was kann man tun?
0: Also ich glaube, ähm, zum einen, also wenn ich das so, so, so sagen darf, now, äh, äh, sich zu so sagen, es sind alles Köpfe. <lacht> <lacht> na Und, und äh, äh, das ist halt das, was ich auch vorhin meinte, na, mit, die, mit, mit, dem, mit dieser Beratung, mit diesem Beratungsunternehmen, mit dieser Idee, ich muss irgendwie jemanden erziehen. Na, oder ich weiß, was, was richtig ist und, und, und die anderen halt nicht. Oder sowas in die Richtung. Oder ich bin immer noch das, äh, äh, das Vorbild in dem Sinne von das, was jeder sein möchte. Das ist schon auch schwierig. Aber natürlich ist man schon na, mit seinem weißen Kittel und so weiter und so fort ein Stück weit eine, eine Autorität, na, äh, äh, früher mehr gewesen, als es vielleicht schon der Fall ist. Na, also rein vom, von der, vom, von dem, was, was, was der Status, na, betrifft, was den Status betrifft. Und auch äh, das, was andere sein wollen oder wollten ne? und das ist ja so, dass es das auch nicht mehr so 100% so ist. Ne? So. Als, als wenn ich von, von mir aus eine Zahnarztpraxis habe, bin ich Unternehmer oder Unternehmerin. So Und als Unternehmer oder Unternehmerin weiß ich, muss ich mir die Frage stellen, So komme ich ohne die aus? Komme ich ohne äh, jüngere Mitarbeitende aus? Komme ich ohne äh, Mitarbeiterinnen, die vielleicht eine andere Herkunft haben, aus? Komme ich ohne ähm, Leute, die ein bisschen anders tickern als ich, aus? Und wenn die Antwort auf diese auf diese Fragen nein ist, und zwar nicht mal, ähm, also wir reden immer über intrinsische Gründe und so weiter und so fort, na, dass wir das alle so gerne hätten, ähm, dass alles diverser ist. Mein Gott, das muss nicht sein. Das Ladung, darum geht's, ne? Ladung. Und die Tatsache, genau. Und die Tatsache, ähm, wie ist das? Leute immer neu anarbeiten zu müssen, wofür ich gar keine Zeit habe. Die Tatsache, Menschen, Mitarbeitende nicht zu binden. das heißt, sobald sie etwas Besseres finden, gehen sie weg. Die Tatsache, dass die Identifikation zu meinem Unternehmen nicht passiert, so dass jemand, wenn jemand krank ist oder na, sich relativ leicht na, krank schreiben lässt, na, und nicht sagt okay, nee, also da gucke ich, dass ich noch helfe oder vielleicht, wie auch immer. Ähm, das sind alles Dinge, die ich als Führungskraft, ähm, ich würde nicht sagen hundertprozentig in der Hand habe, aber es ist ein Teil meiner Aufgaben. Das sind ein Teil meiner unternehmerischen Aufgaben, dafür zu sorgen, dass ich die Mitarbeiter kriege, die ich brauche, dass ich sie an, äh, wie heißt das an meinem Unternehmen binde, und dass sie sich äh, sogar na, mit meinem Unternehmen, mit, mit dem Ziel von meinem Unternehmen, mit der Vision, die wir haben, ein Stück weit zumindest identifizieren und da auch eine, eine äh, Verantwortung mittragen mögen. Na, weil das kann ich nicht einem irgendwie so per, äh, äh, wie ist das normal, per Order sozusagen mm -hmm. an, na, sagen, das musst du jetzt oder fordern. Und dann äh, ist die nächste Frage, okay, anscheinend funktioniert es so, wie ich das im Moment mache, nicht.
1: Mhm.
0: Und jetzt ähm, ist die Frage, was tue ich? <lacht> was mache ich? Und, und solange ich meine, dass ich die Leute erziehen können werde und dass ich der Maßstab bin für alles, nur weil ich hier der Chef oder die Chefin bin, wird es nicht funktionieren. Weil es gibt einfach mal eine, eine auch eine, äh, die Machtverhältnisse haben sich auch verändert. Die, die haben sich verändert. Heute, also ich hätte ein, ein ähm, Nicht-Kunde, sage ich mal dazu. <lacht> <lacht> da habe ich nicht geworden als Kunde. Ähm, die, die, die haben mal, und oh, das, ist, das ist das Gleiche im Grün letztlich. Na? Ähm, äh, ähm, ich hatte die mal kennengelernt nach einem Impulsworkshops workshop sind auf mich zugegangen. Ah, wir kriegen Kinder kann ich Frauen. Und, ähm, und dann hatte ich mir deren, deren Anzeige angeguckt, solche ich, ja, super, ich habe eine, <lacht> eine Frau abgebildet, da bin ich nicht mal gegendert, schon mal gar nicht die Kanäle geändert oder die nichts und es ist ein sehr, sehr technisch äh, orientiertes Unternehmen. Und dann meldeten sie sich ein paar Monate später, ich, ja, jetzt haben wir doch, äh, es ist gestapelt, wir brauchen einfach mal Mitarbeitende. Es ist nicht so, dass sie Frauen brauchen, sondern die brauchen Mitarbeitende und die finden nicht genug, Na, so, also müssen sie ihren, ihren, ihren Suchfeld erweitern. So. Äh, ähm, aus rein unternehmerischen Gründen. Ne? Und, so, mhm. und schauen, dass die mehr junge Leute und mehr äh, Frauen im Unternehmen haben. Und ähm, und dann riefen sie an und sagen, ja, wir haben ein Problem. Äh, die gehen weg.
1: <lacht> die also Frauen. die kommen und gehen weg. Eine genau, Frau. wir haben ein paar, ja.
0: die kommen, aber die gehen weg. So. Ne? Und, äh, und anscheinend, ach, da ist jemand ein bisschen über die Stränge gegangen und da gab es halt einen komischen Witz. Äh, beim, bezüglich der Bedienung, als äh, das Team zusammenessen war. Und wir haben auch festgestellt, die jüngeren Mitarbeiter finden es auch nicht so toll, was für Sprüche da losgelassen werden. Ne? Die lachen auch nicht mehr mit. Ne? Und, ähm, und dann sagte ich, ich habe das Gefühl, <lacht> dass ihr euch vorstellt, dass ich eure ganzen männlichen, mittleres Management zusammenhole in einem Raum und denen erzähle, wie man nett rücksichtsvoller zu Frauen ist. So, wie benimmt man sich denn dann? Ne? Und sagt, erstens, mache ich sowas nicht, <lacht> um das mal klarzustellen. Zweitens, ich lese mal vor, was ihr gesagt habt. Ne? Ähm, da ist jemand über die Stränge gegangen, das könnte man in den falschen Hals bekommen haben. Das ist ja halt so, na, vielleicht, äh, sagt ihr habt es noch nicht mal so richtig für euch. Also ihr habt anerkannt, dass es ein Problem gibt, und das, das würdige ich auch. Aber ihr relativiert es. Die ganze Zeit. Und ihr, ich das Gefühl, was ich wahrnehme, vielleicht täusche ich mich, ist, dass es euch darum geht, dass, äh, so ein bisschen beschützend für die Frauen, die da sind, na, dass die Herren ein bisschen lernen, ein bisschen anders mit umzugehen, na, weil das ist das, 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 und ich sag euch, die Damen, die ihr im Unternehmen habt, die brauchen keinen Schutz. Die sitzen am längeren Hebel, sie gehen es die, die, das, das geht überhaupt nicht darum, die zu beschützen oder es denen recht zu machen. Genauso wenig in dieser Zahnarztpraxis oder wie auch immer geht es darum, den den Jüngeren oder den den Mitarbeitern mit anderen Hintergründen äh, es recht zu machen oder leichter zu machen. Ihr merkt auch, eure jüngeren Mitarbeitern, das habt ihr ja selbst gesagt, denen ist es auch ja, es ist Unbehagen. Es gefällt denen auch nicht. Das heißt, sie können sich mit dem Verhalten, das da ist, nicht identifizieren. Ihr habt ein Problem. Ihr habt ein Problem mit eurer Kultur, mit eurer Unternehmenskultur, mit eurer Führungskultur. Und da, wo ich persönlich ansetzen würde, ist überhaupt nicht, also schon mal gar nicht, wir machen etwas wegen der Frauen. nee, ihr macht etwas, weil ihr Leute braucht, weil ihr in die Zukunft kommen müsst. Und so wie es im Moment ist, tut ihr euch selbst das Leben schwer. Und dann geht es darum, woran liegt es? Und dann geht es darum, an der Kultur des Unternehmens zu arbeiten und nicht an dem an der, an Wohlbefinden der Frauen. Das ist überhaupt nicht das, worum es geht. Und das betrifft so mhm. viele unterschiedliche Bereiche. Wenn ich auf Mitarbeiter zurückgreifen muss von mir aus, na, also auch gegen meinen Willen oder nicht das, was ich mir vorgestellt hätte oder gewollt hätte, die vielleicht andere Backgrounds haben, na, die vielleicht aus anderen Branchen kommen, die bestimmte Dinge noch nicht wissen, die anders funktionieren als, als wie ich zu meinem Chef Arzt sein musste. Ja, <lacht> so ja. und und äh, na die und das ist damit auch Führungskräfte ein Problem. Na, auf einen Schlag, äh, also das hätte ich niemals meinem Chef zu sagen gewagt, ja, weil das würde das hätte bedeutet, dass ich keinen Respekt habe. Und dann werde ich das genauso sagen. nee, aber stell's wieder in seinen Kontext. Ähm, es hat nichts damit zu tun, dass die Person keinen Respekt vor dir hat es hat sich halt etwas verändert, es ist anders zu bewerten. Und in dem Moment geht es nicht mehr darum, es hinzukriegen, dass die Person dir genauso Respekt zeigt, wie es mal früher der Fall war, weil es wird was anderes erwartet. Und die Frage ist, es geht nicht darum, bei allem nachzugehen, aber mir zu sagen, okay, ich brauche diese Generation, ich brauche äh, äh, wie Mitarbeiter, die, die einen anderen Background, ein anderes Geschlecht, eine, keine Ahnung, haben. Und äh, es ist de facto so, dass äh, ich nicht einfach mal mein Stiefel unverändert äh, durchziehen kann, ähm, weil es einfach nicht funktioniert. Diese Themen, die sind, die sind, die sind nicht nur unternehmensrelevant, ähm, sondern die sind, die sind erfolgsentscheidend. Und ähm, deswegen also liegt es mir sehr, sehr viel oder sehr stark am Herzen, dafür habe ich auch eine eine ähm, eine, äh, ein Assessment, bzw. ein, ein, ein Consulting-Konzept quasi aufgestellt, Perform the Talk heißt es, wo es darum geht zu schauen, wie müssen wir oder wie setzen wir denn das Thema Diversity Management, Förderung von Vielfalt und Einzigartigkeit im Unternehmen so auf, dass es eben nicht ums Doing und nicht ums Tun geht, sondern wirklich um Wirksamkeit. Von vornherein, von der Art und Weise her, wie es aufgesetzt ist.
1: Aber ich sehe, ähm, auch ich habe schon ein bisschen mehr die Augen geöffnet bekommen und ich glaube, dass da viel Nachholbedarf ist bei doch so einigen Unternehmen, weil es halt einfach für jeden Unternehmer, egal in welcher Größe, relevant ist oder relevant sein wird oder vor 20 Jahren schon hätte relevant sein sollen, ja. sich auf dieses Thema zu forcieren, damit man jetzt eben jetzt nicht in dieser Situation ist, wo man sich jetzt gerade befindet. Weil was gibt es Schlimmeres, als wenn, ähm, Beispiel wieder der, der Zahnarzt, der ähm, die Hälfte des Personals sich haben, die, faktisch ist, der kann sich jetzt nicht mehr mit dem Thema auseinandersetzen, weil der komplett untergeht.
0: Ja, und das, was wichtig ist aus meiner Sicht tatsächlich, ist, also für mich, wie gesagt, das Thema Diversity Management, Förderung von Vielfalt und so weiter, mit oder ohne Diversity Manager, also je nachdem, das ja, ist, ja. Na, das ist ja. einfach mal ein, ein, eine, eine, eine Führungsaufgabe, na, das ist eine Funktion oder es ist eine Aufgabe im Unternehmen. Wie beim Kulturwandel. Das, worauf es ankommt, ist Haltung und Glaubwürdigkeit. Haltung und Glaubwürdigkeit. Wenn ich, wenn ich ich kann das Gleiche tun, also wenn ich das aus, äh, aus, der, aus, aus, aus einer kurzsichtigen Haltung oder manipulativen Haltung oder äh, weil ich glaube, ich mache jetzt mal eine gute Tat. Na? Diversity Management ist kein gesellschaftliches Engagement. Das, ist, das sind zwei verschiedene Aufgaben im Unternehmen oder Bereiche. Oder, na, ich kann das Gleiche tun. Na, ich kann sagen... Ich habe einen, 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 einen Kunde, als wir anfingen zusammenzuarbeiten, die hatten so eine Broschüre gemacht über das, was sie tun im Bereich Diversity Management. Und die hatten zum Thema Frauenentführung stand drauf, also wir haben so und so viele Frauenentführungen in solchen Bereichen und wir wollen in den Bereichen mehr und das ist das, was wir tun und so weiter und so fort. Zum Thema Generationenmix hatten sie eine das Thema Reverse Mentoring, also dass auch jüngere Leute äh, ältere Kolleginnen und Kolleginnen äh, ähm, unterstützen und gegenseitig, dass sie sich gegenseitig ein bisschen coachen äh, oder zu verschiedenen Themen und so weiter mhm. und da waren auch Zahlen und so weiter und so fort und dann ging es um das Thema Herkünfte, soziale, äh, nicht soziale, pardon, äh, kulturelle Herkunft und da stand in diese Broschüre, also äh, auf Fünf Zeilen mhm. <lacht> zum Thema, also kulturelle Herkunft war auch eins von diesen, also es gab drei Hauptschwerpunkte, Frauen in Führung, ähm, Mischung der Generation und halt eben dieses Thema kulturelle Herkunft. Mhm. Weil kulturelle mhm. Herkunft stand, auch nächstes Jahr werden wir sechs äh, äh, Flüchtlinge äh, ausgliedern und das ist ein Unternehmen, das sehr, sehr, äh, so wie 3.000 Mann damals, das schon größer, äh, 3.000 Mann damals, auch sehr technikorientiert und und ausgetrieben und, und so. Und ich habe denen gesagt, sagt, also, ähm, warum? Also, wenn diese, diese Auszubildende also Flüchtlinge als Auszubildende, aufgenommen werden oder na, ausgebildet werden, weil wir Auszubildende brauchen, und wir jetzt daran arbeiten, wie wir unsere Kriterien, unsere na also verändern und so weiter, weil wir nicht genügend Auszubildende bekommen und es ist unternehmerisches äh, 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 wie heißt das äh, Ziel,
1: mhm.
0: dann ist es Diversity Management, wenn wir welche aufnehmen aus aus äh, nächsten Liebe und gesellschaftlichen Engagement dann ist es in erster Linie. Ich sage nicht, dass danach nicht noch überlegt wird, wie man die am besten integriert und so weiter. Aber ähm, dann ist es aber der, die Motivation ist gesellschaftliches Engagement. Wenn dem so ist, dann hat das in dieser Broschüre nichts zu suchen. Wenn ich das diese Broschüre gesehen hätte mit, wir wollen was tun und und das Thema kultureller Hintergrund steht da auf der Startseite, dann würde ich direkt dahin gehen. Also na, als ich im, im Unternehmen war. Äh, ähm, und gucken, oh, was haben die denn vorgesehen? Für Leute, die einen anderen hin kulturellen Hintergrund haben, weil das bin ich. Und dann ja. sehe ich zwei Dinge. Das Erste ist, sie, es wird genannt, es wird aufgeschrieben und trotzdem werde ich nicht gesehen. Also es wird nicht geschrieben. Wir wollen mit unseren Mitarbeitenden, die einen anderen hint äh, kulturellen Hintergrund haben, in den Dialog gehen. Sie fragen, wie wie ähm, oder schauen, äh, wie sehr sie vertreten sind, vielleicht auf Führungsebenen oder äh, wen haben wir denn überhaupt? Na? und und warum denn? Die, also irgendetwas, was mit uns zu tun haben, die da sind, <lacht> weil wir sind da. Und das nächste ist, die reden über kulturellen Hintergrund mhm. und landen gedanklich direkt bei Flüchtlingen, bei Auszubildenden, beim Thema Charity, beim Thema ähm, na, wo es gar keine Augenhöhe gibt. Und ähm, das ja. tut weh. Das tut einfach weh, weil es sind so entlarvende letztlich äh, 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 Punkte, wo keiner gesagt Nein, nee ich mache da keinen Unterschied so mhm. Ähm, mhm. nee aber wenn das die Assoziationen sind die im Kopf sind, wenn ich sage, äh, äh, mehr kultureller Hintergrund bei uns im Haus und ich direkt irgendwie, also ich rede auch nicht darüber über Young Professionals aus irgendwelchen anderen äh, Ländern, ich rede auch nicht darüber, äh, irgendwie diejenigen, die wir schon da haben eben, das passiert aber auch viel, viel Frauen, dass man sie draußen sucht und nicht innen, äh, äh, wie heißt das, zu schauen, was für eine Situation haben wir denn eigentlich, ja, sondern ja. draußen und Charity. Dann sage ich, wow, okay,
1: wir fangen jetzt mal an, zusammen zu arbeiten. Genau. <lacht> Vielen Dank. Ich glaube, das war äh, also für mich super interessant. Ich habe diesmal auch keine Fragen gestellt, die ich eigentlich sonst immer frage, ähm, sondern ich habe dich einfach mal reden lassen. Und ich hoffe, ihr kommt mal alle da draußen ins Impacting. <lacht>
0: Nicht nur ins Tun. Ja.
1: Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unserem Instagram-Account at thehiddenchamp oder vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Champion. Neben unseren langen Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die dich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlage ihn uns vor, vielleicht findet sich dein Vorschlag hier wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes.